0: Una de la tarde con 23 minutos tiempo del centro. Yo le agradezco que nos visite aquí en las instalaciones de Grupo Fórmula a un eh, muy querido amigo. Él representa a la República Checa en México y América Latina, ¿es correcto? Es correcto. Peter Luther, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? <ríe> muy buenas
1: tardes. Muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y eh, bueno, República Checa es un lugar que me parece que está... Ya a lo largo de, de todos estos años, de todos estos esfuerzos que han hecho ustedes a nivel de promoción turística en el imaginario del mercado mexicano, es decir, del mexicano, no solamente Praga, sino ya también eh, los distintos lugares de República Checa. Y dime, ¿cómo van? ¿Cómo van a nivel turístico? ¿Cómo van?
1: Mira, ojalá fuera así como dices. A mí me encantaría que la gente viajara a la, a la República Checa y no a Praga, pero todavía estamos en el punto de que la gente... Todavía como que República Checa no la ubica tanto como Praga. Yo creo que logramos que Praga es un destino que se posicionó bien. O sea, la gente que viaja a Europa pues ya sabe que Praga es un destino que tienen que visitar. O sea, si vas por segunda o tercera vez a Europa pues yo creo que te toca. Porque Praga pues es una de las ciudades más visitadas de Europa, una de las más bonitas tú fuiste. Sabes que la verdad es que la huella que deja Praga, muy pocas ciudades de dejan una huella. Como deja Praga, para nosotros no nos encantaría que la gente se quedase más tiempo y que consideren. Praga. O sea, yo tengo una sensación de que la gente muchas veces cree que Praga es, las, es, es, es el país. Justo, sí, me comentabas te lo en, comenté en, justo en Marais, porque ¿no? de, de repente ves unos comentarios en Facebook y te dices Praga es un país maravilloso y dices, china, aquí algo no funciona, algo está mal, pero bueno, también es cierto que tenemos una gran ventaja de tener una ciudad que realmente sobresale la frontera y la gente hoy en día sabe qué bonita es, ¿no? Pero como tú dices, si tú conociste República. Checa es mucho más allá de Praga, ¿no? Es un país que tiene de todo. Yo creo que la gente si se pasa ahí 5 o 7 días, pues lo va a pasar bomba, lo va a disfrutar. Y va a conocer lugares que son igual bonitas que Praga y quizá tienen un valor añ añadido, que es la convivencia con la gente local, que en Praga hoy en día en el centro histórico prácticamente esa parte, digamos, donde tú puedes un poco convivir con la gente local no la tienes porque pues el Centro Histórico de Praga es zona turística.
0: Pero bueno, me parece que, eh, pues como dices, no, Praga es una de las ciudades más visitadas en Europa. Eh, en este sentido logró posicionarse eh, pues frente a un turismo quizás de 1950 al año 2000, la segunda mitad del siglo XX, donde lo importante era viajar a las ciudades icónicas del mundo. Donde el turismo quizás no se basaba tanto en experiencias, sino más en estar en los lugares eh, más importantes y más icónicos, valga la redundancia. Pero dentro de esos eh, se incluyó Praga, por la belleza que tiene, por todo el contexto histórico, arquitectónico, religioso, musical, y bueno, el vaya el mood que tiene como se dice en inglés no sí. esta, esta ciudad y yo creo que a partir de ahí es que eh, pues nace esta fama mundial de, de Praga eh, no solamente en los circuitos sino como una ciudad y a partir de ahí pues la gente se empieza a involucrar con la República Checa sí. yo
1: creo que Praga fíjate que Praga arrancó Praga se metió en los itinerarios turísticos después de la caída del comunismo. O sea, hablamos de 30 años atrás, o sea, lo que el paso que hizo Praga y todo el país en los últimos 30 años es impresionante. O sea, Praga sí se posicionó, o sea, es una de las 10 ciudades más, más visitadas de Europa. Y este salto eh, creo que causó un poco la curiosidad al principio, porque pues, vas a un país excomunista, un país un poco como que, que pasó, y luego poco a poco iba cambiando y la gente regresa a Praga. Y yo creo que es muy bueno para nosotros. Ahora, a lo que tenemos que trabajar, a lo que estamos trabajando, y tú también lo, lo viviste conmigo, queremos decir que la gente es que se quede en Praga, que viaje a Praga, que regrese a Praga, porque Praga siempre les va a sorprender con algo nuevo, que visite lugares que no están ya tan turísticos, o sea, que no se queden, si van por segunda o tercera vez, que ya no se queden solo en el centro histórico, que obviamente es obligatorio ir al castillo, cruzar el puente, pasar por la Plaza de la Ciudad Vieja, todo eso es obligatorio, pero eso sí ya conoces Praga, lo haces en un día y luego te da tiempo de descubrir la fase de Praga quizá más eh, no sé, tiene su punto ir al barrio de Carlino, de Vinohradi o de Zizkov, donde eh, vive gente joven, donde hay mucho bar, mucho restaurante donde hay muchos cafés, porque Praga tiene una cultura de cafés muy larga, sí. los más antiguos están en el centro, pero los nuevos, los modernos los que sí están como evolucionando el tema de café, la cultura de postres de, de menús al mediodía y toda esa cocina, digamos, contemporánea no están en el centro, la mayoría está afuera porque está hecha para la gente local, entonces también eso es una gran experiencia cuando estás en Praga, un poco salir de, lo, de, la, de la rutina del turista y convertirte en viajero y visitar lugares que quizás no son tan tan... no están todavía en, la, en el mapa claro, de top, el mapa. top lugares turísticos de Praga por ejemplo, si vas al, al parque zoológico de Praga Parece una tontería, pero el parque es muy bonito porque los pabellones son nuevos, eh, de una arquitectura muy impresionante. y Aparte, tienes vistas de Praga porque está en una colina. Entonces, son vistas de Praga impresionantes de un ángulo que no lo esperas. Y también creo que si, si la gente ya, ya estuvo en Praga, que se dé como dos, tres días y que salga de la capital. Que realmente rente un auto, que va en tren. Hay una conexión muy buena en trenes, en autobuses. Y que visite lugares que están fuera. Y lo puede combinar, o sea, no queremos decir que la gente se tiene que quedar en la República Checa y ya no viajar a otro país europeo. Como estamos muy bien ubicados, tú te actúas de Praga, por ejemplo, a la parte de Moravia del sur, donde creo que fuiste conmigo, donde sí. es la zona de vinos, la ciudad de Brno, eh, los, hay palacios que son patrimonio de la humanidad, y está a 200 kilómetros de Praga y 120 kilómetros de Viena. Entonces tú vas de Praga, te quedas tres días en Praga, vas tres días a la zona de la Moravia del Sur, donde para eh, pruebas para los vinos, la vida nocturna de Brno es impresionante, la ciudad es muy moderna, es un opuesto de Praga, y después sigues tu camino a Viena o sigues a Budapest, que son otros como 400 kilómetros. O sea, lo puedes combinar, no tienes que forzosamente visitar Praga, Viena. Tú puedes hacer un, algo más allá.
0: Hay muchas cosas. que Y algo que, que te iba yo a preguntar, porque para quienes han ido a Praga o no conocen y están pensando en conocer la República Checa, quizás en el mapa, todo en Europa se nos hace pequeño si lo comparamos mm. con las extensiones que tenemos en, en América, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió es las diferencias que existe entre el norte y el sur en cuanto a la comida, en mm. cuanto a la arquitectura. Te encuentras con, con sorpresas. No es un país homogéneo. Es un país que tiene eh, pues diferentes... Si se permite la expresión, identidades y diferentes ofertas gastronómicas, turistas, eh, turísticas, diferente eh, forma de vida de las personas, ¿no?
1: Sí, yo creo que tienes que tener en cuenta que estamos en. Eh, que Europa es un continente pequeño, pero mm, hubo son países chiquitos que tienen su propia historia y cada país en Europa tiene historia de mil mil quinientos dos mil años entonces cada país eh, de alguna forma de, de alguna forma evolucionó diferente y aparte y, y a ti te parece que sí que mm, quizá Praga y Viena o uh, Praga Viena Budapest que es lo mismo pero no es lo mismo o sea República Checa Austria y Hungría son países completamente distintas con la gastronomía parecida diferente pero hasta con la arquitectura diferente hasta con con el paisaje distinto. O sea, yo creo que eh, estamos acostumbrados aquí en México, por ejemplo, que una distancia de 200 kilómetros no es nada. Que vas 200 kilómetros y prácticamente pues vas a de Puebla. aquí a Puebla, <risa> pero en camino quizás dices, pues no hay nada, voy de México a Puebla. Hay muchas cosas, pero bueno. Pero en Europa estos 200 kilómetros se convierten en 50. O claro. sea... Eh, Tú vas de Praga 50 kilómetros y ya estás en un lugar interesante, como, como si fuera México-Puebla o como si fuera México-Querétaro. No son distancias de 200 kilómetros, son 50. Por eso, mucha gente quizás se le olvida un poco de que Praga-Viena son 300 kilómetros, pero estos 300 kilómetros en camino, hay un montón de lugares que merecen la pena ser visitados. Y aquí quizá en México no es así porque el país es enorme y porque las distancias son grandes y porque pues, es, es, es otra, otra dimensión. México es la mitad de Europa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. En Europa sí merece la pena salir de la capital de cualquier país y darte la vuelta por el, por el destino, porque cada país, a pesar de que son vecinos y son países chiquitos, tiene su propia cultura, su propia eh, propiedad, su, 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 pro, su propio estilo de vida, no sé, cada país es distinto, sus costumbres, tradiciones, comida, como dices tú, folclore eh, yo qué sé, eh, es, es muy difícil o sea, porque también cada país tiene su propio idioma y eso también te eso identifica también,
0: claro no y además aprovechando esto que pues realmente nos parece ya muy normal ahora que a quienes viajamos a Europa, pero en realidad no tiene tanto tiempo eh, la posibilidad de poder cruzar las fronteras sin pasaporte en eso. esta zona Schengen, que, que es por ventaja. supuesto eh, República Checa integra a la Unión Europea a pesar que ustedes tienen su propia moneda que eso le da cierta ventaja al viajero mexicano porque la conversión resulta más económico ¿no? eso
1: sí, definitivamente, si tienes tu propia moneda todavía puedes manejar tu economía de otra forma y yo creo que en la República Checa todavía le sale bastante, bastante económico. Fíjate que la gente no se da cuenta cuando esté ya, porque como tú tienes en la mente el peso, el dólar, el euro y de repente te llega Corona Checa entonces muchas veces con tanta conversión de dinero te das cuenta de que quizá calculas más de lo que realmente cuesta entonces el, la gente le sorprende mucho cuando regresa a México eh, paga con una tarjeta de crédito en la República Checa, regresa a México, revisa su estado de cuenta y se da cuenta de que todo era más barato que en México. Muchas veces. O igual caro que en México, o igual barato que en México. Entonces yo creo que eso es nuestra ventaja todavía. Y si estás en Praga, en el centro histórico, vas a pagar siempre mucho más como en que en saliste Praga.
0: Y además, la, la corona checa... Eh... Es, es más sencilla la conversión una corona checa, al día de hoy, claro, esto puede ir cambiando pero esto, recuerdo que es la misma tasa que cuando yo fui hace tres años no ha, no ha sido gran la sí. gran la variación una corona checa son 82 centavos de peso mexicano, podríamos decir que casi estamos hablando de un 1 a 1 sí. así que no hay tanta dificultad, pero sí yo recuerdo, y lo he comentado con gente que ha viajado a, a la República Checa que sí, el hecho de, de, de no, no, no tener euro como moneda lo pone en un contexto un poco más económico en diferentes vale. cosas
1: de tener, tener en cuenta que nosotros somos el, éramos bloque socialista, todavía seguimos, todavía el, el costo de la vida no es tan, tan caro como si vas a Alemania, si vas a Austria, a Francia, Gran Bretaña, pues todavía seguimos con ese... Con ese punto, a pesar de que la gente que visitó Praga hace 10 años y regresaron este año, te dicen, ay qué caro es Praga, y tú dices, ver qué caro es Praga. Y claro, obviamente lo que pagaste hace 10 años, lo pagas hoy, pues no es lo mismo. Pues es que
0: es qué caro Ciudad de México, Pero ¿no? <risa> pues también. No es lo mismo
1: que, que te pasa aquí, ¿no? Y,
0: y algo que me llama la atención es esto que nos, nos dices, la gente puede rentar un automóvil, las carreteras, bueno, por supuesto, en República Checa y en Europa en general, son carreteras muy seguras, muy bien señalizadas, tienen una señalética envidiable, que aunque no esté en inglés y aunque esté en checo, uno entiende. Las, las, la, la forma de tiene muchas autopistas, tiene muchos caminos que aquí llamaríamos rurales pero que son carreteras muy bien trazadas y esto le permite a los diferentes tipos de viajero como tú decías, poder quienes gustan de, de hacer sus propios itinerarios rentar un automóvil, quienes van por tren, quienes van por autobús pero déjame hacer un corte y seguimos conversando sobre República Checa, una de la tarde con 35 minutos, seguimos con Peter Luther aquí en Grupo Fórmula, regresamos <música>
1: Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
0: Una de la tarde con 38 minutos, tiempo el centro. Seguimos conversando con Peter Luter. ¿Tu cargo es? ¿Eres director de.? Yo soy
1: director de Oficina de Turismo de la República Checa para América Latina.
0: Para América Latina. Oye, y este. ¿Cómo le respondo? Digo, además de México que es el, nuestro país ¿cómo responde el resto de América Latina a
1: República Checa como visitantes? Muy bien, yo creo que tuvimos un aumento de casi 8% el año pasado lo curioso del año pasado era sobre todo que México se mantenía todo el año más o menos igual pero eh, Brasil y países como Perú Colombia, Chile Argentina, ahí como que vimos que era un bajón el primer semestre y todo se recuperó, igual Brasil en el último trimestre, o sea desde octubre hasta diciembre que normalmente es temporada baja, pero el año pasado no sé qué pasó, yo creo que como se calmó todo en todos esos países, de repente como que nos, se nos disparan los, 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 los números y superamos casi 8% del... Los números del año anterior. Así que bien, y México va también. Primero es Brasil. Brasil es el destino que más turistas manda, luego México y luego viene el resto.
0: Oye, eh, tú decías hace un momento, ¿no? Y lo, lo, cuando fuimos, hicimos varios reportajes para, para Radio Fórmula y para diferentes eh, medios cuando, cuando estuvimos contigo allá en, en República Checa. Es parte de la ex Europa comunista. Y esto, además, sigue siendo un punto de curiosidad para gente que no ha ido a Europa, aunque quizás mm. cada vez menos. Pero, ¿qué sabor le da a esta parte de Europa en contraste con la Europa occidental? Yo sí me encontré con, con diferente... No, no necesariamente por haber sido el bloque comunista, sino por la geografía y por la historia. Pero, ¿qué contraste puedes encontrar cuando un viajero no ha ido de aquel lado a Europa Central y solamente ha ido a las ciudades principales del occidente europeo?
1: Oye, fíjate que no sé. No, yo creo que eh, el tema de que éramos bloque comunista ya casi no no se nota, o sea, para que la gente viaje a la República Checa por ser antes bloque comunista, Yo creo que hoy en día no van a encontrar muchos lugares como sí todavía existe un museo de comunismo en Praga existe un tour por Praga que te lleva a edificios que se construyen dentro de esa época hay unos, unos pocos bunkers que hicieron los comunistas por si acaso hubiera un ataque un ataque, un ataque eh, nuclear pero ya prácticamente no se nota en ningún lado. Ya todo está como... Son 30 años, ha o sea, pasado mucho. Yo creo que la diferencia todavía sigue siendo un poco en la mentalidad de la gente, más bien. La gente todavía... Mucha, mucha gente está un poquito más cerrada, pero eso creo que, es, que es, el, es el carácter checo en general. El checo es un poquito más cerrado al principio, como que mantiene un poco la, la distancia al inicio, eh, como que... Pro protege un poco su privacidad pero cuando te conozca cuando ya empiezan a hablar y todo eso pues ya cambia la cosa y el cheque se convierte en una persona muy simpática tenemos muy buenos eso se nota porque eh, yo llevo ese en ese trabajo muchos años y al principio la gente no es que se quejaba pero los comentarios eran que los checos son un poco serios que son eh, no, no tan agradables muchas veces como las, las respuestas son muy secas y en, en los últimos como 5 o 6 años los comentarios son, con, son al contrario, que el chico es muy simpático que son de y tal, normalmente en comparación con los países vecinos uh -huh. salimos como latinos de, 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 de Europa para el Este, eso me dijo un, un turista, me dice, no ustedes son como latinos aquí entre Austria, entre, entre Hungría, Eslovaquia, Polonia y ustedes yo creo que ustedes son como latinos, la verdad es que el checo avanzó mucho en esto, el checo es mucho más, mucho más alegre que antes, mucho más abierto, simpático, ya no le asustan los turistas, al contrario, o sea, si te pierdes en las calles, pues siempre te ayudan, siempre encuentras alguien, quien, eh, quien te lleva, quien te enseñe dónde estás y cómo llegar, ¿no? Yo creo que eso ya no, pero mmm, no sé yo creo que eh, nos queda todavía un poquito para alcanzar los países, digamos tradicionales pero en general la República Checa hoy en día es el país que casi no tiene paro, el crecimiento económico es casi más alto de toda Europa, entonces la gente vive bien y se nota un, un avance muy grande en, en, en todo el país, ¿no? y también la inversión se empieza a notar, hasta inversión hotelera.
0: Sí, tienen una, una infraestructura este, bastante robusta. Ahora cuéntanos, fuera de Praga, evidentemente que es la capital y como tú dices, no es eh, una ciudad que se ha convertido en las más visitadas de Europa, ¿cuáles son las ciudades...? que debe uno tomar en cuenta para cuando uno viaja a República Checa. Es decir, ¿qué lugares se deben visitar fuera de Praga que tú nos recomiendas como eh, los, los lugares clave, turísticamente hablando?
1: Mira, yo no te voy a hablar, bueno, decir, más bien te voy a hablar de regiones. O las visitas. regiones. Eh, nosotros aquí en México siempre en, tenemos en cuenta regiones que ya tienen buena infraestructura y regiones que normalmente están en camino a algún lado y que tienen alguna propuesta interesante para, para, para viajar latino. En primer lugar, Bohemia del Sur. Bohemia del Sur es el lugar que está como 150 kilómetros al sur de Praga. El lugar que la ciudad más importante, digamos, que ya se conoce un poco, que llama la atención es Chesky Krumlov, que es Patrimonio de la Humanidad. Es una ciudad como Praga en miniatura. Ciudad medieval Tiene su propio castillo Y es una región Donde tú te quedas Dos, tres días Y puedes ver Varias cosas Nosotros justo estamos pensando Este año Cómo lo vamos a promover Y nos dimos cuenta De que es el, el, Como Chequia En miniatura O sea Tiene todo Tienes la ciudad De Chesky-Krumlov Que es la base Praga en chiquito Tienes eh, cerca un palacio que se llama Hluboka, que es el palacio del siglo XIX-XX, que es muy bonito, muy moderno aparte es un castillo que llama mucho la atención mucha madera por dentro. Tienes un pueblito chiquito donde puedes descubrir un poco la vida eh, en los pueblos checos en, el, en la época eh, barroca, porque es patrimonio de la humanidad justo por eso. También es muy bonito puedes probar la gastronomía típica de esa época hay una fábrica de cerámica una, una uh, manufactura de cerámica típica de esta zona. Y luego si quieres conocer algo de, de la naturaleza paisa checo pues te vas más al sur donde está una presa que se llama Lipno y ahí tienes eh, bosques, miradores puedes hacer senderismo, puedes montar la bicicleta Igual es el destino que prácticamente toda la Bohemia del Sur eh, traspasa el río Moldava, que luego llega hasta Praga, entonces ahí puedes tomar barcos, hacer piragüismo, puedes rentar raftings en la misma ciudad de Krumlov puedes dar una vuelta en, rafting, en raft, eh, porque la ciudad está rodeada del río. O sea, hay muchas actividades que puedes hacer. Eh, si te gusta correr, hay un medio maratón en la, en la capital de la región, que se llama Chesky que, Ahora se que está de moda correr, todo el mundo corre. Eh, y aparte es una, es una ciudad muy bonita, tranquila, la ciudad donde realmente el medio maratón son 4.000 porque bueno, no somos un país tan grande pero la verdad es que es muy agradable muy simpático, entonces lo puedes juntar con varias actividades, no es solo pura visita de algún lugar, en Chesky-Cromov por ejemplo se festeja una fiesta que es la fiesta de la Rosa de Cinco Pétalos, que es fiesta medieval la ciudad regresa al siglo XV la gente viste traje de la época se come la comida de la época, hay mercadillo de la época hay combates de caballeros o sea, todo ese fin de semana, este tercer fin de semana de junio, lo conviertes en algo Hombre, una, una en experiencia verano. única es verano y tú prácticamente si estás en esas ciudad a esas fechas en jeans te vas a sentir muy raro porque va a estar como fuera de todo porque la gente ahí en la calle anda en, en traje del siglo XVI ¿no? eso es Bohemia del Sur, otra región que es muy diferente es la región de Carlos Vivari, que son como 120 kilómetros de Praga eh, hacia oeste o sea, hacia Alemania esto es más más al sur, hacia Austria, donde está Linz Salzburgo, o sea, si haces un crucero por Danubio por ejemplo, te puedes hacer una, una escapada luego a, este, a esta región, y Carlos Vivari es el oeste de la República Checa más hacia, hacia Alemania y es un destino que, se, que es destino de spa, o sea, de wellness, porque pues es una tradición de wellness, de spa desde, hace, desde el siglo XV. Entonces, ahí, sobre todo a principios del siglo XX, la ciudad era muy famosa. Esos spas europeos como Baden-Baden, como Carlo Vivari, como Marianne Kelasnie, como Biarritz eh, en Francia. O sea, todo eso es como una, una zona de spas, pero spas de lujo, porque obviamente la gente que venía era gente de mucho dinero, la claro. gente famosa, los lo que sea, actrices, actores, en caso de Carlo Vivari hasta la al zar, zar ruso, a la familia real de Inglaterra. Entonces esa, ese punto aristocrático se creó tanto en la ciudad de Carlo Vivari como en otros dos spas que tienen la región, que tienen nombres un poco complicados, pero bueno, uno es Marianske Lasny, otro es Francisco Vilasny. Pero también tú te quedas en Carlo Vivari donde hay muy buena hotelería, un gran hotel pub, de hecho es uno de los más antiguos de la República Checa. Y en Carlo Vivari puedes, o sea tener sus tratamientos. Cada hotel tiene su propio spa. Yeah. O sea, puedes tomar tratamientos si quieres médicos o de wellness, pero también puedes, puedes descubrir un poco la región porque todo está cerca de la ciudad. Tienes un pueblito muy bonito que se llama Loket, que es un pueblo medieval con un castillo impresionante. Eh, puedes ir a un palacio que se llama Bechov, donde puedes dar eh, eh, la exposición de una de las joyas, digamos, históricas más importantes de la República Checa, que es la reliquiario de San Mauro. Puedes ir a un monasterio que se llama Tepla, que también es medieval. También puedes vivir una experiencia única porque tiene una, una, una biblioteca impresionante, un restaurante también que está ahí que se come muy rico. O si quieres, puedes jugar golf, porque obviamente, como siempre, verán, hay gente de dinero, pues aquí hay campos de golf más antiguos y digamos más emblemáticos de la República Checa. Están entre Carlos Vivari y entre Mariansk Lázně Y si te gusta correr, hay un medio maratón en Carlos Vivari también. que se corre en mayo, que yo lo corrí el año pasado, por cierto, y la verdad... Es una ruta súper bonita, la verdad es que si te gusta correr, eh, aprovechar y en, en cualquier de las ciudades de que hablamos puedes correr por tu cuenta. Hasta en Praga, fíjate que hay visitas guiadas de Praga corriendo. ¿Así? ¿Ah, si eh, entonces, eh, eso es la región de Carlo Ibarri, o sea, se mezcla lo que es wellness, spa, lo que es lo, lo de lujo, lo aristocrático, con lo medieval, eh, con el deporte, o sea, todo lo puedes ver aquí. En invierno, de hecho, eh, hay pistas de esquí relativamente cerca de Carlo Ibarri también. Y la última región que normalmente de aquí hablamos es otro mundo, que es la Moravia del Sur, que ya hablamos un poquito de ella, es la zona de vinos. Y aparte, la, la, es la parte este de la República Checa. Esto está entre Praga y Viena. Y Moravia, es, eh, en general, la región de Moravia, que es el este de la República Checa, frente a Polonia, Eslovaquia, Austria, es mucho más religiosa, mucho más folclórica. Eh, hay, como que la gente mantiene más las tradiciones, las familias todavía cantan las canciones así folclóricas. Todavía se mantiene un poco la gastronomía local. Y todo esto está vinculado no tanto con la cerveza, que es la parte, digamos, de... Praga y Bohemia, sino que está más vinculado con el tema de vino y cultura de vino, porque los vinos más importantes de la República Checa, los viñeros más importantes están en esta zona. Y si vas en septiembre es la época de vendimias, no, así entime. que puedes también aprovechar y puedes hacer la vendimia la cata de vino, de hecho en esa época ya se, hay un tipo de, que todavía no es vino, es como las uvas, el, el mosto fermentado uh -huh. que en checo se llama burchak que, que tiene que ser un punto exacto para que tenga el sabor y justo a la época de vendimias se empiezan a abrir, digamos, los prim las primeras barricas con el vino fermentado poquito y se empieza a tomar ese, ese burcha que en todas las vendimias que se hacen cada fin de semana, vendimia en algún lugar, lo puedes ir disfrutando, ¿no? Y toda esa región tiene obviamente vino porque si tú, por ejemplo, vas en la bicicleta, eso es ideal porque en, en, la, en, en la bicicleta recorrer los viñedos, no se recomienda tanto tomar vino mientras, porque está prohibido en la República Checa, pero bueno, se puede. Visitas las bodegas privadas, cada familia tiene algo, te da algo de comer... Y luego, obviamente, eso lo puedes combinar porque esto también una zona de muchos castillos. El más conocido es, las, es el complejo de dos palacios Lejnice-Valchice, que es Patrimonio de la Humanidad. Y ahí puedes visitar los jardines, eh, los dos palacios. En el Palacio de Valchice tenemos el Salón Nacional de Vinos Checos. Los 100 mejores vinos del año siempre puedes degustar, catar en, esa, en ese lugar, que de hecho es un sótano de un palacio. Entonces, también Como tiene una cava. Su, también tiene su También tiene su punto. Y si te gusta mucho gastronomía diferente, eh, Checa mezclada internacional vas a la ciudad de Brno y la ciudad de Brno que es la capital la segunda ciudad más grande de la República Checa tiene un chiste muy bonito porque Brno y Praga siempre era competencia ¿no? entonces tú eh, contratas un guía local de Brno la visita es muy chistosa porque pues como es gente local es muy patriota y Praga está ahí, entonces como que siempre los comentarios son como, Praga tiene y nosotros tenemos y nosotros y Praga no y tal, entonces si le, si le de alguna forma sigues la corriente al guía, te vas a, lo vas a pasar muy bien, y la ciudad de Brno es muy muy bonita porque no es, no es como Praga, no, es, no hay tanta historia, es más de la época modernista siglo XX, hay muchas villas de esa época de gente muy rica la Villa Tugendhat hoy en día es patrimonio de la humanidad, de sí. hecho que es una casa del los años 30 del siglo XX. Eh, la, la movida está de, de bares por la noche, de restaurantes, de, de, de comida mezclada. Mucha eh, gente joven, ¿no? Mucha gente joven. Es una ciudad estudiantil porque una, la segunda universidad más importante está ahí. O sea, hay no sé cuántos miles de estudiantes diarios. Entonces, esa onda de Bernó es muy de marcha y la ciudad como mezcla lo antiguo con lo moderno, y ese, ese contraste con Praga creo que también es muy interesante, porque aparte es la, es la ciudad que, si luego de ahí vas de Praga a Brno, visitas toda esa parte y luego sigues a Viena, te das cuenta de las culturas, porque Brno está culturalmente más cerca a Viena, o sea, siempre estaba más vinculada con Viena, porque estaba a 100 kilómetros, cerca, ¿no? eh, que a Praga, ¿no? Entonces también ahí ves un poco eh, la mezcla entre la arquitectura y, el, y la forma de, 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 de ser. Checa y austríaca, o sea, ahí se mezcla todo.
0: Sí, porque además, bueno, son regiones que se han compartido y cohabitado por, por siglos, ¿no? Y esto mm -hmm. le ha dado esta, pues, multiculturalidad a las diferentes ciudades. Y bueno, aquí, ¿sabes que me llama mucho la atención de República Checa? Que se puede visitar por cualquier tipo de viajero, es decir, por quien quiere hacerlo a través de una agencia de viajes. Y quiere que le hagan un viaje personalizado. O sumarse a uno de los itinerarios que tiene una agencia de viajes preestablecido. Lo puede hacer. Quien... Viajero independiente que quiere llegar desde cualquier otro punto de Europa o directamente volar a Praga, porque se puede volar con cualquier aerolínea europea que tiene vuelo directo a México, incluso con Aeroméxico, porque eh, Chex Airlines pertenece a SkyTeam, tiene el código compartido.
1: Via París, via Amsterdam, no vía Madrid.
0: Sí, y entonces eh, se puede llegar o, o de cualquier otro, otro lugar de Europa por eh, tren, por autobús, en carro. Para estos viajeros que les gusta armar su propio itinerario, también es muy amigable la República Checa. O bien para quienes quieren eh, prácticamente hacer... Una vaca, una, unas vacaciones solamente dentro de la República Checa también pueden armar un itinerario consultando la página que tienen ustedes de turismo de la República Checa, que es cuál?
1: Nosotros es destinochequia.com Destino es Chequia nuestro blog, com. no es la uh -huh. página oficial pero está en español y ahí sí hay muchos tips justo para los viajeros, para la gente que viaja por su cuenta sobre todo, o los que quieren armar un itinerario personalizado igual la gente si quiere eh, consultar cualquier cosa mmm, porque no, no yo, yo que sé, no encontrar una agencia apropiada o de alguna forma quieren hacerlo por su cuenta, que nos hablen, o sea que visiten la página, ahí tienen el contacto o si entran en Facebook, nuestro Facebook está en inglés pero está en español, o sea el nombre está en inglés pero el Facebook está en español visit check republic, buscan en Facebook visit check republic y cuando entran desde Latinoamérica obviamente entran directo al Facebook nuestro que está en español y ahí nos pueden contactar vía messenger también si quieren pero en, en, en lo de destinochequia.com creo que mmm, ahí la gente que realmente quiere conocer la República Checa. Van a encontrar muchos tips muy interesantes.
0: Y esto, pues, eh, la verdad es que para la gente que no ha ido, también puede optar por cualquiera de estas opciones. No es un país eh, complicado de visitar para quien. Evidentemente, yo creo que muy poca gente en México habla checo, eh, pero no es obstáculo para. Suena porque, raro, ¿no? <ríe> Somos 10
1: millones que hablamos checo. No, la gente habla inglés, habla, habla, inglés. La, habla inglés. Hay mucha gente que habla español. Ojo, si ustedes quieren conseguir un guía que habla español, no va a tener ningún ningún problema. O sea, en dentro de la industria turística hay mucha gente que habla español. Hay mucho español, mucho latino, hasta mexicanos que viven en la República Checa. Muchos dan servicios, trabajan en turismo, pero el inglés es, es básico, no, con inglés no van a tener ningún problema y les digo, si no hablan inglés o hablan mal, pues siempre encuentran a alguien que no habla español. Con eso no hay ningún problema.
0: Siempre podemos encontrar a alguien que hable peor que nosotros inglés, pero de todos modos nos podemos <risa> comunicar. Eso no es problema. Pero no tiene ninguna complicación para que... Porque a veces eh, la gente o pudiéramos pensar que si es la primera vez tenemos que ir forzosamente a través de un tour o forzoso. Y esto yo creo que es al gusto del viajero y la República Checa tiene la posibilidad de eh, pues recibir cualquier perfil de, de viajero. El que le gusta ir con una agencia de viajes, el que le gusta ir con un itinerario, que le personalicen su itinerario o el que quiere irse por su cuenta no hay ninguna complicación por todo lo que nos has narrado, la experiencia que, que yo tuve y que muchos periodistas que hemos hecho en diferentes medios, reportajes de, de la República Checa, lo hemos constatado que es un país muy amigable y que además tiene un sentido eh, pues muy distinto al resto de los países de, de, de Europa, cada país en Europa tiene un, un, un sentido único y me parece que el de República Checa pues es eh, vale la pena visitarlo, ¿no? están ustedes en el centro de Europa eh, son distintos que las ciudades grandes, icónicas que conocemos de, del occidente europeo pero eh, la verdad es que es uno de los países más bonitos que vale la pena visitar y que vale la pena tenerlos ahí en, el, en, el, en la lista de países por, Yo por creo visitar. creo que
1: sí, y si quieren algo de la República Checa y la gente de viajes les ofrece Praga bien a Budapest, ustedes insisten, insisten de que no <risas> lo quieren, de que quieren quedarse como una semana en la República Checa y luego pueden viajar donde quieran sí merece la pena, si quieren conocer algo distinto, algo interesante, yo creo que República Checa cuatro o un día, una semana, les va a cumplir todo eso, lo que necesita
0: Pues, Peter, yo te agradezco que nos hayas visitado esta tarde aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula, que no sea la última vez. Muchas gracias y aquí estamos abiertos para dar a conocer todas las novedades de Chequia.
1: No, muchas gracias y ahora todos a la República todos Checa. Todos a la República <risa> Checa.
0: Pues ya nos vamos una con 57 Tiempo el Centro, a nombre de nuestra productora Elena Abracho. Hoy en los controles técnicos está... Luis, Luis en los controles técnicos, muchas gracias Se despide usted, es José Antonio López Sosa La próxima semana estaremos transmitiendo desde Bogotá, Colombia Mañana los esperamos de viaje en fórmula Quédese con Pay Garza aquí en las frecuencias de Grupo Fórmula